0: Você já ficou doente e gostou de ser cuidado por pessoas queridas ou de poder descansar um pouco do trabalho? Existe um transtorno mental que fica bem distante disso, no qual pessoas fingem doenças às vezes por anos, mesmo que isso cause prejuízos à pessoa e sem que exista alguma vantagem muito clara em agir assim. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e hoje, com a ajuda da amiga e mestre em psicologia Beatriz Cavendish, quero te explicar o que é o transtorno factício, antigamente conhecido como Síndrome de Munchausen. Vou descrever as principais características dele e como ele pode afetar a vida de alguém. Se você gostou do assunto que a gente escolheu abordar hoje, não deixe de clicar no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Um transtorno factício envolve a simulação, o exagero ou a falsificação compulsiva de sinais e sintomas físicos ou psicológicos de algum problema de saúde. Para parecer doente, a pessoa pode fingir dores ou criar intencionalmente lesões no próprio corpo, por exemplo. Diferente de quando alguém apresenta interesses financeiros ou pessoais em ficar doente, como ter uma folga no trabalho, quem vive essa condição age assim sem que exista um motivo óbvio, como obter vantagens financeiras ou profissionais. Existem dois tipos de transtorno factício. O transtorno factício autoimposto ocorre quando a pessoa simula ou falsifica sintomas em si mesma, muitas vezes recorrendo até a métodos perigosos para isso. A fraude dos sintomas também pode ocorrer em outro indivíduo sob os cuidados dessa pessoa, como um filho, parente ou um animal de estimação. Isso é o que configura o transtorno factício imposto a outro, e o diagnóstico não é dado à vítima, mas sim ao autor das fraudes o transtorno pode se focar na simulação de sintomas psicológicos ligados a algum transtorno mental. Essa simulação reflete a ideia que a pessoa tem do que seria esse transtorno, não correspondendo necessariamente de maneira precisa aos critérios diagnósticos dele. Muitos casos envolvem principalmente a simulação de sintomas físicos, como dores abdominais, tonturas e perda de consciência. A representação dos sintomas fica limitada aos conhecimentos médicos e à imaginação do indivíduo. Também é possível que a pessoa exiba uma combinação de sintomas físicos e psicológicos, sem que haja o predomínio de algum deles. Como os comportamentos ligados a esse transtorno envolvem o engano e a simulação, o seu diagnóstico costuma ser um grande desafio. É preciso descartar hipóteses de doenças físicas, avaliar o histórico de saúde da pessoa e realizar uma série de exames antes de considerar o diagnóstico de transtorno factício para alguém. Deve ficar claro que os sintomas ou lesões estão sendo falsificados ou induzidos diretamente por alguém, os comportamentos fraudulentos devem ser evidentes mesmo na ausência de recompensas externas óbvias e eles não devem ser melhor explicados por outro transtorno mental. Algo que sugere esse diagnóstico é a pessoa exibir sintomas mais exagerados quando sabe que está sendo observada. Outros indícios são ela ir a vários hospitais para receber cuidados ou ser vista por alguém manipulando os próprios exames. Quem vive essa condição costuma contar a história da sua suposta doença de forma dramática, vaga e inconsistente quando alguém pede mais detalhes sobre ela. Muitas dessas pessoas entendem bastante sobre as terminologias médicas e estão sempre em busca de mais conhecimento sobre a medicina e as rotinas hospitalares. É comum que elas se relacionem com enfermeiros ou médicos, os quais podem sugerir procedimentos ou tratamentos para suas queixas ligadas à saúde. As causas desse transtorno ainda são pouco conhecidas, mas já se sabe que ele está muitas vezes relacionado com a presença de alguns transtornos de personalidade, como da personalidade borderline e narcisista. As motivações para simular os sintomas podem incluir coisas como o desejo de receber afeto, cuidado, sentir controle por enganar as pessoas a respeito da sua saúde ou sentir adrenalina envolvida em situações de risco, como passar por uma cirurgia. Alguém com um transtorno factício tende a simular enfermidades por longos períodos ou em diferentes momentos ao longo da sua vida, sendo menos comum que isso seja feito uma única vez ou por um período muito curto. A pessoa pode se submeter até a procedimentos dolorosos ou arriscados. Ironicamente, tudo isso aumenta as chances dela realmente adquirir uma doença ou morrer devido ao excesso de medicamentos ou aos procedimentos invasivos que realiza. Esse transtorno vai muito além de alguém que apenas finge estar com um resfriado para justificar a sua ausência em um compromisso, por exemplo. O transtorno envolve simulações recorrentes e prejudiciais para a própria pessoa, podendo envolver até mesmo risco de morte. Além disso, como falei agora há pouco, o diagnóstico não se aplica a situações nas quais há um motivo óbvio para a pessoa agir assim, como simular uma dor abdominal para conseguir faltar o seu trabalho sem sofrer punições severas. Pessoas que vivem um transtorno factício podem ter passado ao longo da vida por diferentes formas de violência, negligência ou trauma, os quais influenciaram de alguma forma no surgimento dos sintomas. Elas também podem apresentar um histórico de doenças recorrentes por parte de si mesmo ou de membros da família, fazendo com que esse tema tivesse uma importância especial na vida delas. Alguém que ficou doente constantemente durante a infância pode ter crescido em um ambiente familiar no qual ficar doente ou ferido era uma forma muito efetiva de obter atenção, cuidado e carinho. Uma boa forma de entendermos como isso ocorre na prática é conhecendo um estudo de caso sobre uma pessoa que teve o transtorno factício e o nome fictício dela é Joana. Joana era uma mulher de 22 anos que havia sido diagnosticada previamente com um transtorno de personalidade emocionalmente instável e uma depressão moderada. Ela apresentava um quadro de desregulação emocional severa e, anos antes, sofreu uma violência sexual. A paciente passou por várias hospitalizações devido a problemas de asma e epilepsia quando criança, o que gerou muitas faltas na escola. Ela começou a estudar enfermagem na universidade, mas abandonou o curso antes de terminar. Ao longo dos anos, Jona foi parar dentro de muitos hospitais por conta de várias queixas, como dores no peito, no abdômen, convulsões e tonturas. Segundo sua mãe, ela praticamente só saía de casa para ir ao hospital ou ao consultório médico. Ela costumava ligar para a enfermaria do hospital alegando precisar de atendimento urgente. Quando os médicos a examinavam e viam que estava tudo bem, ela relatava outros sintomas não relacionados à queixa inicial. Em uma ocasião, as câmeras do hospital registraram o um momento em que a paciente forjou uma convulsão. Apesar da equipe médica ter reunido muitas evidências deixando claro que a Joana estava simulando sintomas, ela se tornava agressiva quando alguém sugeria o diagnóstico de transtorno factício. Ao final, ela se tornou mais receptiva ao diagnóstico e aceitou ser transferida para uma unidade especializada em pacientes com transtornos mentais. Uma última coisa sobre esse caso é que antes de ser transferida para essa unidade especializada, a Joana confessou que simulou várias vezes os seus sintomas de forma deliberada mesmo que não soubesse explicar muito bem o porquê fazia isso. Em torno de 1% dos indivíduos que estão em ambientes hospitalares tenderão a apresentar o transtorno factício. Apesar de ser uma porcentagem baixa, juntos, esses casos representam milhões de dólares em gastos no sistema de saúde. Não existem muitos estudos avaliando a eficácia de tratamentos para essa condição. De maneira geral, a psicoterapia individual e familiar são alguns dos caminhos mais promissores, sendo que a familiar é fundamental em caso de transtorno factício imposto a outro envolvendo parentes. Também não existem medicamentos especificamente voltados para esse transtorno e que tenham sido estudados da maneira ideal. Apesar disso, medicamentos podem ajudar a lidar com outras condições que costumam acompanhar o transtorno, como transtornos depressivos ou de ansiedade. Caso você tenha se identificado com o que descrevemos ou suspeite que alguém esteja passando por isso, aqui vão algumas dicas. Dica número 1. Um, não confronte ou acuse a pessoa diretamente em um primeiro momento. Esse tipo de coisa pode deixá-la super defensiva e irritada, o que acabará dificultando mais ainda a sua capacidade de realmente ajudá-la. Pode ser mais interessante acolhê-la e demonstrar empatia pelas suas queixas. Em um segundo momento, você pode incentivá-la gentilmente a procurar ajuda profissional ou compartilhar as informações que possui com os profissionais que estiverem a acompanhando. Dica número 2. Se você for a pessoa simulando sintomas, procure ajuda profissional. Você poderá entender melhor o porquê se sente motivado a agir assim e quais são algumas das formas mais promissoras de modificar os seus comportamentos. É comum que pessoas vivendo essa condição tenham muita dificuldade em admitir o que estão fazendo, mesmo quando tudo já está escancarado para os outros. Os resultados disso podem ser um grande desgaste psicológico para a própria pessoa, para todos os que convivem com ela, adquirir uma doença evitável ou até mesmo a morte. Se entender melhor esse tipo de transtorno é algo que te interessa, confere o meu livro que acabou de ser lançado, O Ser Humano Manual do Usuário, As Origens, Os Desejos e o Sentido da Existência Humana você pode comprá-lo no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um dos vários temas que eu abordo no livro e que tem uma relação com o vídeo de hoje é a mentira. Como bom você se considera em identificar que alguém está mentindo para você? Eu suspeito que você vai conseguir dar uma resposta melhor a essa pergunta depois de ler esse livro, então confere lá. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do programa de apoiadores do Minutos Psíquicos. Vocês são uma grande motivação para a gente continuar fazendo vídeos aqui no YouTube e se você gosta do nosso trabalho, mas ainda não é um apoiador, clique em seja membro aqui embaixo para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Agora é possível fazer uma doação direta para o canal através de um Pix e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje falamos sobre as principais características e consequências do transtorno factício. Explicamos a complexidade envolvida no diagnóstico desse transtorno, descrevemos um estudo de caso real de alguém que o apresentou e falamos no final sobre o tratamento dele. O que você achou do vídeo de hoje? Se gostou, clique no joinha, comente aqui embaixo a sua opinião, inscreva-se no canal e clique no sininho. Um vídeo que você pode assistir agora e que tem muito a ver com o tema de hoje é o que a gente fez sobre hipocondria.